0: IP ラジオの始まりです。このラジオは私アイピーの独断と偏見でお話を進めていくラジオ番組となります。いつものようにご視聴ありがとうございます。今回も聞き流し程度で構いませんので最後まで皆様。よろししくお願いいたします今回は以前80年代のジャパメタのお話をしたと思うんですよでまあ概要欄にリンクを貼っときますんで興味のある方は是非ご視聴お願いいたしますでそのお話なんですけども海外の方でやっぱり発祥してるんですよねヘビーメタルハードロックシーンが盛り上がって日本に来たっていうお話なんですけどもその当時私が感じたことや本当に好きなバンドのお話をするので私の独断と偏見になりますけれどもその辺はご了承お願いします本題なんですけどね80年代の音楽シーンってやはりね革命期なんですよねまあポップスにしてもそのロックシーンの中で革命期の時代だったんですよでそれはなぜかといえばねやっぱりそれまでにハードロックイコールうるさい音っって思われてたんですねやっぱり僕らも中学とか高校の時にハードロックが好きやけどあのうるせえ運命がるっていう感じでみんなにバカにされてたイメージがあるしでみんなは当時ねやっぱりキャロルとかねあっちの方のロックンロールのイメージがあの強かったんでどうしてもあのディストーションにかけたドガーンっていう音をねみんな、まあ、日本人はそういうのって当時は毛嫌いしてたかもしれないですよね友達でも「えー、ええー、うるさい音楽やろ」とかって言われてた今でも記憶にありますね、まあ、それまで本当にねニューウェーブ系やねポップス系とかパンク系とかテクノポップとかがやっぱ流行ってた時代やし音楽シーンをね引っ張ってた時代なんですよねじゃあハードロックはといえば街で衰退していましたもうほんまにね氷河期の時代だったような気がするんですよねやっぱ出ししてもそんななに言うほど売れないし日本ではある程度ね認知はされてたから例えばレインボーにしても、えー、ジューダス・プリストンにしてもそうだし、まあ、スコーピオンズにしてもそうなんですけども来日してはそれなりには盛り上がっていたし当時あったあの音楽雑誌「ミュージックライフでもねそういうふうに先行して話題になってたんですけど、まあ、どっちかって言ったらやっぱりアイドル系が多かったっすねミュージックライフでもだから時々そのレインボーの特集とかって言ったらもう率先して買いに行ったごでもやっぱりあのエアロスミスとかも。よね。今まではねやっぱ中世の、ね、バロック系のねハードロックをやってたバンドがね突然ねアメリカを受,ける受けをするようなねポップなイメージのね曲の展開を作るようになった時はちょっとびっくりしたんですけどねやっぱそのおかげで工事とかやめた理由もあるんだろうとは思うんですけどももうレインボーとかも路線変更していた時代だししかしねやっぱそういう時代やけども80年代の前ちょっと手前で78年代にその巧妙な光を照らしてくれたのがアメリカでデビューしたねバンヘイレンだと私は思うんですよね。だからなぜバンヘイレンヘレかって言ったら当時やっぱりその私もやっぱそういう風な時代育ってるしレッド・セッペリンジミー・ペイジーだしレインボー・ディープ・パープルイコールリッチ・ブラック・マーっていうねイメージがあったからギター・ヒーローがおるからやっぱハード・ロックはかっこいいっていうイメージがねまあ、今でもやっぱそれは思いますよね私はこのね時代でもやっぱりマイケル・シェンカーとかイングエ・マルムスティーンとかねやっぱそういうふうに崇拝されるんですよねそれの元を作ったのはやっぱりリッチ・ブラックマーとかジミー・ペイジーとかエリック・クラプトンなんですよねあとジェフ・ベックとかって言ってまあ当時言われてたのは三大ギタリストっていうのがジミー・ペイジエリック・クラプトン、ジェフ・ベックですからね。まあそんな話はさておきアメリカでちょっとこういうふうに盛り上がってきたからアメリカから発祥かって時代は実は違うんですね。実はイギリスなんですよね。イギリスで当時あの80年代の初頭にニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルっていう言葉がすごく流行ったんですよね。じゃあそれは何やねんっていうことなんですけどもニール・ケイっていう DJ がいるんですよね。それのの主催のメタルディスコがあるんですよまあそのバンドワゴンっていうところなんですけどもそこの主催でメタルディスコっていうのがあるんですけどそれがすごく盛り上がったんですね当時やっぱりみんなねギターの弾いてる格好をしてね曲が流れたらヘッドバンキングするっていうのが、ね、やっぱ主流だったんですねでそこから生のねバンドがどんどんどんどんそのニール・ケイが紹介するんですよそこで君臨して出てきたのがそうアイアン・メイデンなんですよねなぜアイアン・メイデンかといえばあの攻撃的なリフでファンを、ね、どんどんどんどん取り込にしていったんですね。アイアン・メイで紹介されたのは友達からなんですよ、ね。「この番でイギリスでめっちゃ流行ってんねん」とか最初ジャケット見た時にこうお化けかと思ったぐらいジャケットでね「アイアン・メイで」それ実際聞いたら「プローラー」とかむちゃくちゃかっこよかったっていうねもうほんま今でもやっぱりプローラーはかっこええなと思ってますよ。まあ、それを筆頭に「デフレパード」や「サクソン」や「ダイヤモンド・ヘッド」に。レイングマンティスなどなどほんま当時新人バンドが次々現れてくるんですよねそれをね印象付けられたから中堅バンドもわしらも頑張らなあかんって言って今でこそヘビーメタルの代名詞になったのがジューダス・ブリストなんですよねジューダス・プリストってやっぱり70年代の初頭からデビューしてるバンドなんで日本でもそれなりの知名度はありましたそのちょっとこう中性的なイメージがあったんですけどもうリフ一辺倒に変わったのは80年代ですよねあの名アルバムブリティッシュ・スティールを出してからですよあれがもうジューダス・プリストを決定づけたような気がしますよねヨーロッパの方でもスコーピオンズ日本でもやっぱり人気があったスコーピオンズがウルリヒが脱退してからマティアス・ジャブスっていうギターリストが加入してからラブドライブブラックアウトで一躍有名になっていきましたよねそれこそ本当にこうイギリスとかヨーロッパとかましてやアメリカまで席巻していくようなバンドになっていきましたねライブバンドっていうイメージが強いんですよねスコーピオンズっていえばメロディアスなハードロックっていうイメージがあるんですけどやっぱりそのヘビーメタルの位置,位置づけにもされていくってそれから、感化されて UFO とか UFO を脱退したマイケル・シェンカーが独自でグループソロで活動するようになってマイケル・シェンカー復活やーとか、ね、なったりしてホワイト・スネークも君臨してくるようになってこのホワイト・スネークを位置づけをすごくすごい位置づけをしたのが80年に開かれたレディィングフェスティバルのライブですよねあそこでホワイト・スネークがものすごいライブを出したというイメージがありますし,し。かショッぱラのあの「カマーン!」っていうね曲が昔の曲があるんですけどもうブルージーな曲なんですけど音がねガーンってくるような感じで来たイメージがあってで曲もかっこよかったからそういう風に位置づけをされた時代ですよね。アメリカではどうだっったかって言えばやっぱりそのニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルがすごく感化されてバンヘイレンを筆頭にキッスがメイクをその当時撮るんですよ素顔でバンド活動をするんですよね、まあ、ポール・スターンはやっぱりね元の方がかっこいいからやっぱかっこいいですよねでジーン・シモンズはジーン・シモンズでやっぱり元々野生的やけど顔もやっぱり野生的なイメージがありましたよねケドライブはやっっぱりかっこいいしアルバム時代もいいアルバムを作っていったってあのアニマライズとかねすごくかっこよかったイメージがあります、ね、でバンヘイレンとかキスとかエアロスミスもやっぱジョー・ペリーが戻ってきて復活を遂げていくんですよねでそこでやっぱその感化されていく中で新人バンドもどんどんどん出てきますよねそれが俗に言う LA メダルなんですよ LA メダルの最初にそういう風なカテゴリーが出来上がったのはラットまたは来るボンジョビなんですよね3バンドの存在ってやっぱすごかったですよ当時はやっぱり、えー、あの当時80年代のやっぱり84年とかねあの辺の時代3年から4年の時代ですよこのバ3バンドがとにかくもうアメリカで一躍どんどんどんどんスターになっていくアメリカでもそのヘビーメタルハードロックっていうのが市民権を得てヨーロッパでも市民権を得てましてや、日本でも市民権をあの得ていくっていうね。やっぱりその、やっぱ発端はニューウーブオブブリティッシュヘビーメタルなんですよね。今でもやっぱり皆さんが言う mwobhm って言うんですよね。なんかあのプロレスの団体みたいなんですけど、でもそれがその時代を席巻していくんですよね。当然のごとく、若手が盛り上がっている。中堅は盛り上がっている。じゃあ俺らはって言うてその大御所がねどんどんどんどん重い腰を上げていくんですよね例えばレインボーから脱退していたロニー・ジェームス・ディオがディオというバンドを作って新たにニューギターヒーロービビアン・キャンベルを引っさげてバンド活動していくんですよね中世のバラック調のハードロックをそのままディオが継承していくだから「レインボーインザダーク」とか「ホーリーダイバー」それとかセレクデッドハートとかって、まあ、あの辺のね三部作もし聞いてないんであれば一度聞いてくださいめちゃくちゃかっこいいですからそしたら「他はどうなん?」って言った時に「ブラックサバス」をね脱退したオジー・オズボーンがオジー・オズボーンという名義でバンド活動するんですよねブラック・サバスを脱退したっていうことなんですけどそのオジーの後任がロニー・ジェームス・ディオうなんですねでロニーはそこで1枚だけ出してあっ2枚かそこで2枚出してる中であの名曲名盤ヘブヘルをね出してるんですよでそれから、まあ、オジーを抜けてからロニーはディオというバンドを作ってるんですけどもオジーもオジー・オズボーンという名義でバンド活動を再開すするんですよでそこでやっぱり先ほどもお話ししたようにハードロックイコールギターヒーローディオでもやっぱりビビアン・キャンベルっていうねギタリストをね若手から引っ張り上げていくあのビビアン・キャンベルはスイート・サベージというねバンドにいたんですけども脱退してディオに加入したっていう経緯もあるんですけどもオジオズボーンもギターヒーローを見つけてきてるんですよね当時無名だったクワイエット・ライオットにもいたんですけどもランディーローズを加入させるんですよこのランディ・ローズがギターソロとかかっこいいしねクラシック要素をすごく持ってるのでものすごくいい曲がたくさんありました「ブリザード・オブ・オズ」っていうねアルバムがあるんですけど、まあ、今でもやっぱりライブで演奏したりしてるんですけど「アイドン・トノー」とか「クレイジートレイン」とか「ミスター・クローもうミスター・クローリー初めて聞いた時にもうビビったよねむちゃくちゃかっこええやんこれあのメロディー何なん,なんとかねメンツもねすごく良かったしねで「ダイアリー・オブ・マッドマン」はもうおじらしい「オーバー・ザ・マウンテン」とかね「フライ・ハイ・アゲーン」とかねアルバムのタイトル中のダイアリー・オブ・マッドマンとかねとにかくもう名曲名作をたくさん出していきました大いに盛り上がってる80年代から90年代やっぱボンジョビーとかもそうですよね3枚目のねアルバムがね出た時にもう一躍スターダムに上がりましたね大成功さめますねデフレパードもそうですよねちょっと事件が起きるんですけどまあ後々お話しするけどもフォトグラフがこうボンって盛り上がったけどもやっぱヒステリアっていうアルバムを出した時にドカーンと跳ね上がりましたじゃあそれに刺激されたかのように80年代もやっぱ初頭にねネブアースっていうフェスティバルがあるんですよねレディングフェスティバルとはまだ別でネブアースっていうフェスティバルででレッッドゼッペリンが、ね、もう復活すするんですよ、ね、まあ後々ジョン・ボーナムが亡くなるんですけどもライブ活動を再開するって言ってものすごく盛り上がった80年代の頭なんですけど、ね、まあそんな感じでね80年代から90年代をね駆け抜けていったバンドってたくさんあるんですよ、まあ、紹介しきれないし語り尽くせないんですけどももし興味があるんであればね先ほど言ったバンドアルバムとかね是非ください今回は80年代のニューウェーブ・オブ・ヘビー・メタルのお話をしましたまた興味があればねチャンネル登録グッドボタンコメントなどもねお待ちしてますんでよろしくお願いします私もねこれに影響されてるのでねこういう感じの曲をね本当にどんどんどんどんねボカロで歌のオリジナルを作って初音ミクとか v フラワーでねで投稿していきたいと思いますんでまた皆様ぜひ聴いてください今回はこれで終わりたいと思いますまた次回の IUP ラジオまでバイバーイ